0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza e contigo? Tudo certo e hoje eu tenho o prazer de anunciar que temos o nosso primeiro convidado, que é parceria com o Fórum da Liberdade do IEE, que é o VABO. O VAB, a gente vai apresentar ele logo mais. Ele foi palestrante do último Fórum da Liberdade, evento no qual eu e o Júlio fomos lá fazer algumas, alguns segmentos entre os painéis. E eu tenho muito orgulho de anunciar essa parceria, porque além de ser associado ao honorário do IEE, Instituto de Formação que justamente organiza o Fórum da Liberdade, é tipo, o IEE há muitos anos produz muito conteúdo para a libertação desse país. Então, eu gostaria de convidar todo mundo, depois da entrevista, a entrar no YouTube deles, no Instagram. E no YouTube, por exemplo, tem horas, centenas de horas de conteúdo de mais de 30 Fóruns da Liberdade, que é um evento que acontece todo ano em abril em Porto Alegre. Tem gente que nem Roberto Campos, Douglas North, Dirdre McCloskey, James Robinson, Vargas Llosa e assim vai indo. Um monte de palestras sensacionais, como diria o Júlio. É só entrar lá no, no canal do Fórum da Liberdade no YouTube para dar uma conferida. E então, feito isso, vamos para o nosso convidado. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo, Vabu, por estar aqui conosco.
2: Oi, Júlio, grande Fux, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Cara, antes de apresentar
1: o nosso convidado, vamos para os nossos recadinhos únicos Nossa. e iniciais. Olá pessoal, vamos falar da nossa parceira, a DBI Contabilidade, que está com uma promoção sensacional, entre em contato com a DBI, você está procurando uma, uma contabilidade para tocar o seu negócio ou para abrir o seu próprio negócio, seu próximo negócio, entre em contato com a DBI, diga que é ouvinte do Tapa da Mão Invisível e você ganhará quatro meses, é quatro meses?
0: Existe uma promoção da DBI pra, de três meses para quem vem novo cliente, tá? mas para quem é. é do Tapa, ganha um mês a mais.
1: Ah, então é isso? Ah, excelente cara, então olha só, quem é ouvinte do Tapa entra em contato com a DB e diga, eu sou ouvinte do Tapa da Mãe invisível e ganho um mês a mais além disso, ganha a abertura da firma, entra lá, entra em contato com eles uh, e toquem com a DBI, pessoal que está fechando negócio com a DBI, está nos marcando no Instagram lá, porque está felizaz com eles pessoal é gente boa demais mesmo para entrar em contato com a DBI, então, é pelo Instagram, DBI Contabilidade. Entre em contato com eles por lá, é a melhor forma, o canal mais rápido.
0: é isso, pessoal. Muito obrigado ao pessoal do Fora da Liberdade, que fez a aproximação aí com o Vabo, eu já falei um pouquinho sobre a nossa parceria, e terão outros convidados. Aguardem. Saiu, tem duas coisas novas, né? Duas iniciativas uh, novas, eu não sei se não é redundante, mas, enfim, duas iniciativas do Tapa, que agora entraram, uh, estão rodando, né? Um é o nosso, nosso novo programa, o Papo de Boteco, gravado toda quarta-feira às 20 horas. A gente tá vendo ainda se o horário, vai se manter esse, mas... 20 horas ao vivo no YouTube, onde a gente discute os acontecimentos da semana. Eu, o Júlio, o Thiago, mais a, a Adriana e mais um convidado especial. E estamos montando aí qual vai ser o melhor formato. Mas é um programa mais, mais de boas, mais leve para quem quer acompanhar o manicômio brasileiro. A gente está ali comentando toda semana. E mundial também, né?
1: E a, mundial, gente a gente se atreve aí é. pro resto
0: do mundo. <risos> e, então, fica a dica, pessoal. Acompanhe, a gente sempre publica nas nossas redes sociais quando vai ser o episódio, antes o link, mas está ali no nosso YouTube. E a outra coisa, né, Júlia, é a nossa nova loja, nossa parceria com a Vies, que é, agora tem as camisetas do Tapa. Então, se você quer demonstrar o seu amor publicamente por aí, pelo Tapa, entra na viesbr.com e Garanta a sua camiseta tem 5% de desconto na loja se você usar o código TAPA para qualquer item. E tem as camisetinhas do TAPA, ali tem duas, eu recomendo. Nossa, já está vindo. E logo mais a gente vai gravar na né, Júlia de uniforme. Exatamente. Né? De, de vez em quando, de vez em quando. Mas sim. <risos> uh, tem que lavar, né? Tem Então que... <risos> fica a dica.
1: As camisetas ficaram muito bonitas. Uh, valeu, viés, por essa parceria as nossas já estão a caminho e também são duas camisetas, uma com o slogan do TAPA e outra com uma um, esfregar o dicionário na cara dos transeuntes que você está andando na rua, esfrega um dicionário para explicar para o cara como, por que, que imposto é roubo, então essas são as duas primeiras camisetas que nós lançamos por lá, entre em contato no site que o fundo acabou de falar, viésbr.com e adquira já a sua com o cupom
0: para isso, nossas show notes, links para Amazon, para comprar os livros indicados pelos nossos convidados aqui no podcast. Tudo isso e mais um pouco está no tapadamainvisível.com.br nosso site. Ali tem os show notes dos episódios, tem canal de Telegram, canal de WhatsApp... Tem o seminário Mises, que daí tu pode encontrar ali também, que a gente já vai falar um pouquinho. E também tem a nossa pesquisa, né, Júlia? A gente agora botou uma pesquisa, tá online, a pesquisa do Tapo. Queremos conhecer melhor você, nosso ouvinte, para desenhar produtos sob medida para você. Entendi, Exatamente. Você.
1: Contribua, vai lá, vai lá, entra no nosso site, na capa do site tá o linkzinho da pesquisa. Quem já se cadastrou no e-mail do, do nosso site, já recebeu no seu e-mail o link da pesquisa. Mas quem ainda não recebeu o e-mail, vai lá no site e nos dê a sua opinião. Pode, pode ser cruel, não tem nenhum problema. A gente recebe feedback negativo também. A gente quer melhorar o nosso produto aqui. É nada melhor do que vocês para nos dizer como que nós temos que melhorar. E, além disso, como o Fux falou, o nosso seminário, nós acabamos de, de gravar todo o nosso seminário, está todo gravado. O link para o seminário está no site também, Seminário Mises, para aprender sobre liberdade. Está na melhor que Ludwig von Mises, entender como esse velhinho via o mundo e como ele descrevia os fenômenos sociais, esses tantos que nos atrapalham
0: e nos ajudam a viver. Perfeito. Ah, sensacional. Pessoal, vamos para o episódio, né, Júlio? Um monte vamos de para o episódio. É
1: Pavo é CEO do Além da Facul, professor da Link School of Business e empreendedor Endeavor. É palestrante, investidor anjo e conselheiro de startups e scale-ups, scale como é que se fala? Scale-ups. Uh, scale-ups, tá, ok. É OPM pela Harvard Business School, mestre em OPM, não sei, OPM. mestre em administração OPM pela Harvard Business School. Mestre em administração de empresas pela CUPEAD, a Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, e extensão na I.M. Lyon Business School. I.M. não deve ser I.M., que se fala em francês, né?
2: Em francês, a letra E fala E.M. Lyon.
1: <risos> na França. Graduado em engenharia de produção pela PUC do Rio, foi diretor da Stone Pagamentos e, e da. Uh, B2W Digital, foi CEO e cofundador da Ciev Group, vendido para B2W Digital, fundou a Vabo 23 Educação e foi professor do Inspir e da Pug Hill. Fez um TEDx com o tema O Poder das People Skills no futuro do trabalho. Escreveu dois livros best-sellers e é host do Vabocast, o um Instagram e o site dele estarão nos nossos show notes.
2: E faltou dizer o ponto principal da biografia, que eu sou fã do podcast que você sabe. <risos> Olha
1: aí. Pô, muito obrigado, cara. Obrigado. É uma honra saber que alguém que a gente gosta também gosta da gente. Valeu, obrigado, cara. Eu, eu te conheci no Fórum da Liberdade e desde lá, assim, tenho consumido o conteúdo. Mas vamos falar sobre o que é o teu conteúdo no decorrer da nossa entrevista, né? Uh, Fux, tu tem. Tu quer começar? Porque eu tenho um monte de coisa para perguntar para
0: o Eu também tenho, uh, também recomendo o conteúdo no Instagram para Vamos deixar lá no, fin no final, Vab, tu apresenta a fundo aí o que tu quiser, obviamente, teu, do, do teu canal, que é muito bom. Mas eu queria saber, antes de tu fazer um zilhão dessas coisas teu currículo aí, tu começou empreendendo, né? Então conta um pouquinho da, nossa, da tua história, por favor, para nós, para a gente situar os nossos ouvintes aí é da, sobre a tua trajetória.
2: Claro, vamos lá. Então, eu costumo brincar dizendo que eu sou engenheiro por formação, professor por vocação e empreendedor por missão. Então, eu tenho essa missão de empreender nesse país, que, claro, tem uma série de desafios, mas eu acabei virando um produto do ecossistema empreendedor lá da PUC do Rio. Então, sou carioca, hoje eu estou expatriado aqui em São Paulo, mas comecei no Rio, lá fiz a PUC, e na PUC eu fiz engenharia e tinha as matérias de física, cálculo, aquelas matérias que eu, particularmente, nunca achei que eram muito divertidas né, de você ter aula. Só que aí eu peguei de letivo as matérias do empreendedorismo. E aí essas matérias de empreendedorismo me plantaram a semente para perceber que existia essa outra possibilidade, que muitas vezes as faculdades preparam os alunos para serem ótimos executivos ou fazer concurso público. E tudo bem, para quem quiser seguir nesse caminho, mas não são os únicos caminhos possíveis. Então eu percebi que existia esse caminho do empreendedorismo então, a gente é, criou a nossa empresa na incubadora da PUC. Meu sócio ele fez informática lá na PUC do Rio também. E ele, o trabalho de conclusão de curso dele deu origem à tecnologia da nossa empresa. Aí eu lembrei do meu trabalho de conclusão na engenharia eu vi que não serviu para nada. Né? Mas o dele serviu para alguma coisa a gente criou a empresa lá na incubadora da PUC. Qual foi eu a empresa
1: também... que foi incubada lá? Qual foi essa primeira?
2: Foi essa, o Group, foi, foi, tá. foi o Group, exato. Então, a gente chamava Civ no primeiro momento, depois a gente fez a aquisição de algumas empresas de fusão e aí passou a se chamar Civ Group e foi essa que nós, depois de algum tempo, passando por esse processo todo de criar do zero, tentar encontrar um problema, encontrar um cliente, aplicar a tecnologia que ele desenvolveu, encontrar um modelo de negócio, receber investimento. Esse fluxo que o, os empreendedores de startup passam. A CIVI era uma empresa de precificação inteligente para e-commerce, então esse era o, o nosso foco, B2B, e a gente vendeu, então, para o nosso principal cliente, que era a B2W, que é a operadora da Americana, Submarino, Shoptime. E a gente tirou o nosso chapéu de startup e botamos o nosso chapéu de executivo de empresa grande, porque a gente ficou lá dois anos para fazer todo o processo de integração da empresa. Quando o nosso contrato terminou, os nossos investidores no Group tinham fundado a Estônia, que é uma maquininha de cartão de crédito, fintech. Então, me convidaram para retornar para o grupo então, eu passei mais dois anos também e aí saí, saí da startup, fui para a empresa grande e depois da empresa grande fui para a Stone, que era o que a gente chama de Scale Up, que é o passo seguinte da startup, que é aquela unicórnio, aquela empresa que tem um crescimento exponencial. Na época, a gente estava contratando 300 pessoas por mês, abrindo um escritório a cada, três, a cada dois dias, abrindo capital na Bolsa de Nova York, também foi uma experiência bem legal lá na Nasdaq. Então, aquele ritmo alucinante de crescimento, então, foi uma experiência muito bacana. Só que, em paralelo, eu sempre dei aula. Em paralelo, eu sempre estive em sala de aula na PUC do Rio, depois quando eu me mudei para São Paulo, no INSPER, e eu percebi que a educação e o empreendedorismo eram as duas forças capazes de mudar o mundo. Então, a educação empreendedora acabou aquilo que o Steve Blank, um dos principais autores de empreendedorismo, chama de o chamado empreendedor, eu chamo de coceira mesmo, daquela coceira de você querer empreender, de querer fazer mais, de querer de não, não ficar preso aos limites e poder criar uma solução, gerar impacto. Então, esse é o poder do empreendedorismo. E foi quando eu, nós decidimos, então, voltar a empreender com a Lenda Facul, que é uma escola digital de empreendedorismo, com a Link, que é a primeira faculdade brasileira para formar empreendedores. E continuo dando aula também, o que é uma grande satisfação e me realizo como ser humano, quando estou na sala de aula.
1: Que trajetória bacana, cara. A gente entrevistou o, o, o Thales Gomes aqui também, que também fez um unicórnio, participou de unicórnio, estava. Isso é bacana saber que no Brasil ocorre isso também, né? Porque a gente, a gente geralmente escuta notícias de fora, assim, mas no Brasil tem um sistema, tem tem um ambiente, né? Um sistema, um ambiente onde isso está ocorrendo e pessoas estão conseguindo gerar valor, embora todos os problemas que nós temos, é possível gerar valor aqui dentro do conteúdo que tu publica, não dentro da, da tua trajetória, mas dentro do conteúdo que tu publica tem uma tem uma chave que eu achei interessantíssima assim que tu falou que a, a nossa geração ou a, o mundo que nós estamos é mais conectado com o futuro do que os as gerações anteriores eram conectadas com o passado elas aprendiam com o passado né e isso foi assim foi uma chave que eu nunca tinha dado por conta que do jeito que tu explicou ficou muito fácil de entender consegue dar uma explicada para o pessoal assim por que que nós hoje essa geração que nós estamos ou o mundo talvez seja o mundo todo não sei daí tu consegue definir melhor Estamos olhando somente para o futuro, estamos olhando para o futuro coisas que é novidade na humanidade?
2: Com certeza, isso é uma reflexão muito interessante, porque quando 70% da mão de obra no planeta estava no campo, lá antes das revoluções industriais acontecerem, o que o futuro não importava muito, né? Porque era no passado que as pessoas aprendiam as técnicas, o domínio da profissão, o domínio do conhecimento, as histórias que passavam de pai para filho. Sim, então, sim. Aí, veio, aí teve o advento da primeira revolução industrial. Quem lembra da época da aula de história? Teve lá carvão, máquina a vapor, manufatura. E aí depois teve a segunda revolução industrial com a eletricidade, o petróleo, o aço. E aí com essas duas revoluções industriais, a mão de obra passou a ser alocada na indústria. Então, 70% da mão de obra mundial foi para a indústria. E aí com isso... O passado parou de importar e o que importava era o presente, no sentido de que você tem que entregar o produto, você tem que bater a meta, tem que despachar o produto manufaturado. E aí você tem um paradigma de educação que perdura até hoje, que é aquele da... Você não tem a visão do todo da linha de produção, você tem que fazer muito bem uma coisa só, você tem que ser ultra especialista, você tem as matérias, as disciplinas, você tem o tempo que você tem que estudar para depois sair trabalhar. Então teve, teve esse, esse fator. Só que hoje em dia... Tempos modernos, do Chaplin. Tempos frente, modernos, assim, né? exatamente. É muito bom esse filme. Muito bom. Exatamente. E aí nós tivemos, então, a terceira revolução industrial, que aí já é uma revolução que vem com o computador, com a internet, a mobilidade o início da era digital. E agora nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que não sei por que ainda continuam chamando de industrial, mas é a quarta revolução da forma como a gente se organiza como sociedade que é o advento principalmente da inteligência artificial, da robótica, da internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, drone, carro autônomo, todas essas tendências, é hoje 70% da mão de obra ela já está nos serviços. E aí no serviço o que importa é a ideia, o que importa é o intangível, porque o passado e o presente ficam obsoletos muito rápido. Quanto tempo dura um telefone celular, quanto tempo dura um computador hoje? cada vez mais super... Quanto tempo duram os relacionamentos hoje? Às vezes, as pessoas trabalham dois anos numa empresa já estão querendo já mudar no LinkedIn porque vão achar que ela está acomodada, que eu estou dois anos aqui no lugar, <risos> quero me movimentar. Então, o que importa é esse futuro. O que importa é esse intangível, essa ideia, essa nuvem, esse futuro. O... A grande questão é que o futuro sempre foi assustador. Né? Então, toda vez que Sim. você fala de futuro, se fala de incerteza, se fala de volatilidade, fala de mudança, aí vem pandemia no meio. Então, isso tudo é um grande paradigma que a gente vive hoje mas que eu acredito que demonstra bastante a forma como a nossa geração lida com o trabalho, com o lazer, com o aprendizado
0: e com os, os diversos elementos da nossa vida. Para aquelas pessoas que querem investir em startups, caso você queira ficar no Brasil ou acredita que tem uma startup valendo a pena nesse país, e tem várias, tem a CapTable, nossa patrocinadora, há muito tempo. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse, e eles têm sempre várias ofertas lá. Para
1: procurar a CapTable, é tapadamanvisível.com.br CAP. Entra lá, tem os links diretamente para, para a CapTable. E também se você tem interesse de conhecer startups ou até se você tem uma startup, tem uma ideia e quer lançar a sua startup, entre em contato com a CapTable também, fala que ouviu pelo TAPA e procure eles lá. É tapadamanvisível.com.br barra CAP. É isso aí. Falou um sobre os produtos que duram poucos, né? Existe uma existe uma, uma teoria assim que era meio esquerdista, sei lá, não sei não sei da onde surgiu isso sobre a obsolescência programada, um assunto eu acho que nem estava na nossa pauta aqui, mas como tu falou disso, me veio me veio isso na cabeça na hora assim. Tu, tu acredita? Tu que já teve dentro de grandes empresas e grandes projetos, eu também já estive, tenho a minha percepção, mas eu quero ver a tua percepção antes assim. Tu acredita que as empresas fazem isso? fazem produtos para durar pouco, aquela teoria da obsolescência
2: programada. Tu sabe do que eu estou falando? Sim, claro. claro. Tu, tu acredita que as empresas fazem isso? Porque a, o conceito de durar é que é importante a gente ver, porque durante muito tempo, durar, a gente fala muito do hardware. Ah, antigamente, você pega aquelas geladeiras antigas de alavanca, ah, você pega a máquina de escrever, Olivetti, você pega aqueles elevadores com porta pantográfica, são produtos hardware, é produto físico, com uma durabilidade gigante que até hoje funciona. É que ninguém usa mais de alavanca e tem no centro de São Paulo, centro de Porto Alegre, deve ter, centro do Rio, BH, vai encontrar aquelas, aquelas portas pantográficas dos elevadores funcionando bem ainda. Aí você vê para um outro tipo de material, que é o plástico, a durabilidade realmente é menor. Só que quando a gente fala de software. A grande questão é que a obsolescência ela é programada não porque eu tenho maquiavélicos ali pensando que eu vou querer que é prejudicar o cliente para ele comprar mais. Não, não vejo por esse lado. Eu vejo como a própria tecnologia evolui tão rápido, a própria lei de Moore, que é aquela que fala que você vai dobrando a capacidade dos processadores... E aí da...
1: Temos um episódio sobre isso. Temos um episódio é, sobre então. a lei de Moore.
2: Então, a, a computação quântica cada vez mais vai também trazer a computação para um próximo... Panorama na computação até hoje que a gente usa, esse qual que a gente está fazendo aqui, o computador que você está usando, que eu estou usando, é a computação binária, é um e zero. Na computação quântica é um é zero, mas pode ser um ou zero. Então é confusão. Isso vai naturalmente gerando essa obsolescência programada, porque as tecnologias vão evoluindo num ritmo tamanho que muito, tem uma frase do Bill Gates que eu gosto muito não sei, aliás, não sei nem se foi ele que disse porque tem, o Einstein, o Bill Gates e assim, a Clarice Lispector, a gente já não tem mais como saber quem é que falou a mesma frase ou não
1: Mas e no a frase... Rio Grande do Sul o Luiz Fernando Veríssimo também, ele fala também muito,
2: bom, muito bom então você tem o seguinte, ó, as pessoas superestimam o que vai acontecer em dois anos e subestimam o que vai acontecer em dez anos porque em dois anos eu consigo ainda ter um pouquinho de visibilidade, uma evolução incremental do que está fazendo. Mas daqui a dez anos, em que você vai ter computação quântica, por exemplo, resolvendo o problema da água no planeta, porque a energia solar vai ser um custo centavos, o um tratamento genético que vai custar centavos e por aí vai, a conclusão é que, na minha visão, existe sim a ser programada, mas muito mais devido à questão da evolução tecnológica, da ciência de toda essa, essa modernidade que as plataformas e os ecossistemas conseguem ser, serem construídos Sim. em cima do que os outros foram E o próprio
1: cliente não precifica mais durabilidade. Né? Então, não tem por que as empresas produzir algo durável se o cliente não está precificando isso. Se o cliente o próprio cliente está demandando por algo que ele sabe que ele vai botar fora daqui a quatro anos, por que eu vou fazer algo que dura cinco? Não, não há lógica se o mercado está demandando por coisas que, não, que, não, que, que, que duram pouco. Tipo roupa, né? Roupa pouco importa se dura cinco anos, mas roupa tem que durar uma estação, né? É, é bizarro isso. E, e as empresas estão atendendo demanda, né?
0: Eu acho que mais é, é mesmo que o empresário seja malvadão, o capitalismo, livre mercado, não, não é isso, não é o sistema... O que impede as pessoas de abusarem uma das outras é a concorrência. Então, se tem um cara que está produzindo um bem que vai ficar defasado muito rápido e vai se tor tornar um, um custo enorme para o para o cliente surge uma demanda de mercado para outra pessoa fornecer um produto que dure mais, né? Mas muito boa esse, esse ponto, essa, esse assunto, eu acho que sempre, sempre achei muito interessante. E a, a minha, Mas eu queria voltar, Vabo, para dentro da tua trajetória empreendedora ali, porque tu, tu comentou por cima, mas, tipo, o que tu fez, o teu envolvimento nessa empresa foi uma coisa realmente muito diferenciada, assim. Então eu queria que tu desse uma avaliação, quando é que, quando é que começou a empresa, que ano foi, e... Como é que foi a relação com o ambiente político brasileiro, que nos últimos o Brasil está em crise, sei lá, há 15 anos? Então, tipo, como é que foi fazer tudo isso em meio a um país um, passando por um turbilhão político?
1: Há 15 anos você começou a se, a se preocupar com crise, já estava em crise antes.
0: Não, você. não, mas então, tá. cara, isso é importante. Você, eu concordo, você, o Brasil não, nunca evoluiu, né? Quer dizer, nunca se desenvolveu. Mas a, a gente está com um crescimento estagnado há 15 anos, né? E antes estava crescendo minimamente. Depois do plano real, especificamente. Vai lá.
2: é No meu, no meu cálculo, o Brasil está em crise tem aproximadamente 500 anos. Essa é a crise para mim no Brasil. Não, não me conheço como ser humano e nem como estudioso de história, da época da escola e tudo mais. O Brasil vive de... Na, na realidade, a crise é o padrão. E aí tem pequenos momentos de voo de galinha, tem pequenos momentos de melhoria, porque tem uma política pública assim assado, um momento global que ajuda também. Mas eu sou super otimista. Eu acredito que, mesmo assim, aí que está a coisa bacana do Brasil, porque quantos vabos existem no Vale do Silício? 10 mil vabos lá. Talvez aqui tenha um meio vabo aqui no, no, no Brasil. Ou seja, a gente é, tem é exatamente pelo fato de ter muito problema, que é a base do processo empreendedor. O problema, a dor, o desafio. E aí isso se transforma numa oportunidade. Então, eu comecei a empreender, foi junto com o meu sócio lá no meados de 2010, tinha cabelo na época né, que eu comecei, mentira, não tinha nada, já, já tinha, já estava sem cabelo. Foi drástico, <risos> empreendedorismo. <risos> <risos> então, foi lá para 2010 e era realmente aquela, se, se, se você for pensar de crise em crise que veio acontecendo, a conclusão que a gente chega é que não dá para ficar lendo muito jornal, quando você está pensando em focar na empresa. Eu, eu sou a favor de ler jornal no sentido de que não só o empreendedor, assim como qualquer cidadão, tenha que ter a autorresponsabilidade de perceber que o problema da educação brasileira não é do Ministério da Educação, não é do PT, do Bolsonaro, de quem quer que seja, o problema é de, é de cada um. Porque se eu ficar terceirizando responsabilidade, a coisa não vai acontecer nunca. Eu tenho que tentar me dar minha contribuição de alguma forma. Seja votando corretamente, seja apoiando as pessoas que estão dispostas a fazer me informando para poder ter opinião embasada em dado e não em fake news, e por aí vai. Então, para empreender, e aliás, só um parêntese também, na minha, a minha definição de empreendedorismo, é o que eu trabalho com meus alunos, nosso conteúdo e tudo mais, não é apenas a pessoa que abre uma empresa, o empresário. Sem dúvida, a pessoa que abre uma empresa é um exemplo de empreendedor, mas não é o único. Então, eu acredito que o empreendedorismo, acima de tudo, é uma atitude. Então, você pode ter um empreendedor numa grande empresa, você pode ter um empreendedor ou empreendedora no governo. Aliás, seria até ótimo né, que tivéssemos mais pessoas com atitude empreendedora no governo, na gestão pública, na ONG, no, no, na sua própria vida, em última análise. Então, o empreendedorismo como um sentido de transformar a realidade, de não aceitar o status quo, de querer gerar impacto, de não se acomodar. Então, tem funcionário público que é acomodado, tem funcionário público que carrega o piano. Esse funcionário público que carrega o piano, que faz a coisa acontecer, poderia ser chamado de um empreendedor público. Mas aí, voltando no um parêntese, então, 2010 foi o ano que eu tinha voltado da, do mestrado da França, e aí gerou aquela, aquela inquietação, porque eu fui trabalhar numa empresa, meus pais são empreendedores também, então eu acabei sendo impactado muito pelas aulas, pela empresa júnior da PUC, pela incubadora e pelos meus pais. Só que eu decidi que eu não queria seguir o caminho com eles. Eu decidi que eu queria ter a minha própria trajetória. Eles que eram a empresa do zero, também queria passar por essa por essa experiência. Eu era super jovem, não tinha nada a perder. Então, a hora de apostar era aquela, mas também depois você pode ter... Mas quando é mais velho, você tem filho, você tem é, conta para pagar, então fica um pouco mais difícil. Mas também tem empreendedores que começaram a empreender com 50, 60 anos e tudo bem. Então, não tem muito esse negócio de certo ou errado. O que tem é, é o seu contexto. Faz sentido? Beleza. Então, eu corri atrás disso. E aí, voltei do mestrado, fui trabalhar numa empresa. E, e aí, lá nessa empresa tinha uma figura do chefe. Né? E aí, o chefe, que não é o líder, né? porque o líder é aquela pessoa que te apoia, que te empurra, que te impulsiona. E o chefe é aquele que te trava. E eu, querendo... Eu não estava querendo acelerar, eu estava querendo voar. E ele me travando, ele me travando. Eu falei, é, como é que eu busco uma oportunidade para eu não ter teto? Eu quero poder mandar brasa, arrebentar, e aí eu me conectei com o um professor da PUC, que marcou um almoço comigo, e ele levou nesse almoço, sem falar, sem combinar, um dos empreendedores que estavam lá na incubadora, e aí foi um choque de dois mundos, porque nessa época eu trabalhava de terno e gravata, e ele trabalhava de bermuda e chinelo, então foi assim, caraca, eu lá do mercado corporativo... E ele é da tecnologia, né? na época era isso aqui do Google, aquela, aquela história lá do Google da flexibilidade de trabalho, isso há, há 10 anos. Mas foi um amor à primeira vista, efetivamente foi muito legal conhecer o Salvini, porque ele, em primeiro lugar, é uma coisa que a gente sempre fala, né? uma dica importante, você encontrar pessoas que sejam iguais, porém diferentes de você. Iguais nos seus princípios, nos seus valores, na sua visão de mundo, visão de longo prazo, mas diferentes em habilidades. Então, ele é uma pessoa da tecnologia ou era de negócio? Ele era uma pessoa mais introvertida ou era um pouco mais extrovertido. Ele era mais people eu era mais números? E o curioso foi que com o tempo isso se inverteu. Eu passei a ser mais people, ele passou a olhar mais o número, eu, eu passei a, a conhecer um pouquinho de tecnologia para poder dialogar e ele passou também a conhecer um pouquinho mais de vendas para poder falar com o cliente. Então, a gente foi um ajudando o outro nesse processo. Então, aí rolou esse match e aí ele estava construindo uma startup, era ele mais cinco estagiários e ele está precisando de alguém para desenvolver. Todos de tecnologia precisa desenvolver o lado de negócio para trazer cliente. Aí eu perguntei para ele: você gostaria de um sócio ou de um vendedor? Aí ele falou, deu uma engasgada assim, ah, é
0: eu já um bem, sócio.
2: Então tá bom. <risos> ah, legal. Então eu quero ir.
0: Bom, muito bom. Que espetáculo. E temos mais um patrocinador, né, Júlio? Um novo patrocinador, o Tapa tá bombando. Vai lá. É exatamente, Fux. É o Cunha Mantovani Advogados,
1: o CMA escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais startups em todo o Brasil fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento em startups direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual os caras estão plugados com o futuro totalmente quem está precisando de advogado entre em contato pelo tapadomainvisivo.com.br CMA de Cunha Mantovani Advogados entre lá, tem um link diretamente para eles e fique sabendo como entrar
2: em contato
0: e essa empresa ficou, quantos anos tu trabalhou com ele e vocês tiveram esse negócio juntos?
2: Então a gente começou lá, ele começou do zero na incubadora e eu comecei com ele do 0,1, né? Então uhum. isso também é outro, outro mito que tem muito, não, porque eu tenho que começar do zero, eu tenho que ser o fundador, aí vem o ego dizendo, né? Eu, ele, fizemos praticamente tudo junto, a diferença é alguns meses lá no início, mas quem criou do zero foi ele, depois eu entrei e Sim. um pouco depois e fizemos juntos. Isso foi em meados de 2010. E aí foi, fomos passando por todas aquelas etapas que eu comentei rapidamente no início, uhum. né, de que a startup passa, e vendemos a empresa no meio de 2015.
0: 2015, muito bem. Com,
2: aproximadamente cinco anos de empresa. Ah, auge da que, crise, é, hein? Exato, auge. então. Já, teve, já teve, teve lá no meio da Dilma aquela confusão toda. E aí sua pergunta dos fatores macroeconômicos, sem dúvida afeta, sem dúvida afeta, você está num país que tem legislação trabalhista antiquada, você tem pouco acesso a capital... Pouca educação empreendedora, poucos profissionais qualificados. Você tem uma legislação tributária que é um absurdo, que você gasta um dinheirão para conseguir gerar um imposto. Então, você tem uma, uma complexidade para você empreender e que e aí você tem uma corte também, né? que são aquelas, aquelas pessoas que orbitam em torno do governo, que não é mais a corte de Dom João VI, mas é a nova corte, que tem lá os privilégios... Então, para mim, é uma falácia esse negócio do empresário e do trabalhador. Não, o empresário e o trabalhador eles estão juntos contra a, a corte. corte. Porque... <risos> Mas tem o empresário também um que não paga o imposto, tem o empresário também que não que joga sujo. Mal, joga e, sujo. Tem, e tem o trabalhador também que não trabalha direito. Mas, para mim, é a minoria. A maioria são, são todos trabalhadores. Uns que tomaram um pouquinho mais de risco, e começaram a empresa ou outros que tomaram um pouco menos de risco estão todos, a maioria, tentando lutar para conseguir sobreviver a um, a um sistema que é complexo, difícil porém, como eu disse, sou extremamente otimista porque aqui no Brasil é onde a gente tem a oportunidade de tentar melhorar essa realidade
1: Salim Matargo, né? a gente falou com ele e ele disse isso porque o cara é bilionário né? pode ir embora do Brasil a qualquer momento podia ir para a Suíça, ele falou mas na Suíça já está tudo feito Assim, aqui, aqui que tem tudo para fazer, né? Exatamente. Foi uma ótima definição que ele deu e gravou bastante na minha mente. Mas tem uma, uma parte da tua tese né, que fala sobre inovações e os grupos que são contra as inovações. Né? Isso, isso não é Brasil, né? isso é o mundo todo. né Sempre tem uhum. aquela... É uma corda onde ficam os caras querendo inovar, tu está dentro desse mundo da inovação, e os outros que ficam puxando a corda. Não, não, vai perder emprego, vai... vai... As, as máquinas vão nos dominar e tudo mais, esse medo que é, é um medo que é humano, assim, eu acho, né? porque tá, tem literatura falando disso desde quando começou a surgir máquina, né? Todo mundo sempre teve medo da máquina, lá no início, lá. Mas, e aí, qual é que é? Explica para nós aí. A gente vai perder o emprego, a gente vai, as, as máquinas vão tomar a conta, vão entrar aqui na minha casa aqui, continuar o meu emprego na
2: minha casa. O que vai acontecer? <risos> nós vivemos uma geração de transição, assim como várias outras gerações de transição na história da humanidade viveram com o advento da nova tecnologia. É curioso ver, por exemplo, uma geração de transição anterior à nossa, que foi lá no final do século XIX, que veio a tecnologia do carro para substituir a tecnologia da, do cavalo, da charrete. E aí o sindicato dos protetores lá do, da charrete ficaram dizendo Não, que tecnologia horrorosa, vai, a vão perder todos os empregos. E aí, para mim, isso é normal, é da reação do ser humano, aquele negócio de que... É, eu, todo mundo gosta de mudança, eu só não quero ser mudado, né? mas se eu tiver mudando, beleza, se for positivo, não, mas isso vai me tirar da zona de conforto, ferrou. E aí a análise é a seguinte, o, as, os profissionais que trabalhavam com ferradura de cavalo, eles não migraram para se tornar profissionais de borracharia, assim como os acendedores de lamparina, eles não migraram para trabalhar na companhia elétrica. Então esse, para mim, que é o grande desafio de você conseguir pegar uma geração de pessoas que já estão com mais de 25 anos de idade, que, de acordo com as pesquisas, mostra que é quando a gente já está com um pouquinho mais de dificuldade de fazer um shift, na média, claro. Você tem jovens sim, sim. de 60 anos e idosos de 18 anos. É Isso existe. Mas, na média, a part... se existe uma coisa nova no mundo, que foi uma inovação no mundo até 25, de... 25 anos de idade, você se entusiasma e você arruma uma profissão naquilo. Acima de 25 anos, começa a ficar um pouco mais complexo Nessa transição, e ainda mais com gap educacional, que nós temos aí 90% das pessoas que se formam no ensino médio que não conseguem no Brasil fazer a operação básica de mais menos vezes de multiplicação, vezes de dividir.
1: Interpretar o um texto é impossível.
2: Interpretar o texto é 30%, não consegue ler e interpretar o texto dos que se formam, sendo que 50% já, já foram para a evasão. Então, você vê a tragédia social. Imagina um hospital público, ou hospital privado, que seja qualquer hospital, que metade das pessoas que entram morrem. Ninguém vai querer ir nesse hospital, mas essa é a realidade da educação brasileira e ninguém debate isso de forma, com prioridade urgente, número um. Fala só de, ah, vamos reformar a escola, vamos criar... Mas beleza, agora está na hora de melhorar o ensino. Mas essa é uma outra pauta. Então, sobre a questão do, dos robôs que estão chegando, como a gente vive a geração de transição e tem muita incerteza, o que eu posso te dizer é que, sem dúvida, os robôs vão trazer desafios. Mas, na minha visão hoje, e não é só minha visão, são as pesquisas que mostram isso. Eu tento sempre fazer um paralelo com números, com dados de pesquisa, mais o que a gente vive na, na realidade. As pesquisas mostram que o maior assassino de empregos hoje não é a inteligência artificial, mas sim a inteligência emocional. A falta de inteligência emocional. As pessoas hoje são contratadas porque têm um currículo bonito tem uma formação bacana porque fizeram projetos na área mas quando são demitidas não é por isso são demitidas porque não tem atitude, não sabe trabalhar em equipe, não sabe se comunicar não sabe falar em público não tiveram comprometimento com a vaga e assim sucessivamente, ou seja, as pessoas são contratadas pelas hard skills e são demitidas pelas people skills e essa transição de um ensino que não ensina people skills, que não permite esse aprendizado, que na minha visão é o maior desafio porque os robôs vão automatizar as hard skills. Então, o que vai sobrar para a gente? As people skills.
0: Ah, interessante isso. Explica para a nossa audiência aí o que são exatamente as hard skills e as people skills, as definições para a gente seguir o papo.
2: Legal. Então, as hard skills, que na tradução em português seriam as habilidades técnicas. Então, por exemplo, você estudou na escola matemática, física química, são hard skills. Quem fez administração? Estudou finanças, marketing, estratégia? São hard skills, habilidades técnicas. E tem as people skills, que são, a tradução em português, fica habilidades comportamentais e socioemocionais. O mercado conhece muito como soft skills também, em contraponto ao hard. Hard, soft. Duro, mole. Só que qual que é o problema desse termo? Por isso que a gente prefere people skills. Porque hard é duro, difícil, enquanto que soft é mole, macio, suave. Hard tem a ver com a razão. Soft tem a ver com a emoção. Então, o que eles estão dizendo é que a emoção é suave. Agora eu te pergunto, é suave você saber lidar <risos> com o medo? Uhum. Com, a sua, com as suas emoções, com a sua frustração, com a sua ansiedade, com a sua tensão? Não é suave. Então, quando a gente fala soft skill, a gente está menosprezando, subestimando as emoções e dando maior importância à razão. E a razão Exato. é que vai ser substituída pelos pela robôs. Então, o hard vai virar soft, e o soft virou hard, então por isso que eu prefiro people skills, habilidades humanas, que jamais Sim. serão substituídas pelos robôs. Legal, o
0: isso. Pediatra,
1: o pediatra do meu filho, uma vez a gente se falou para ele, ah, porque tá chorando por coisas. A gente não sabia por quê. Piazinho de um ano, né? Não tem como saber. Ele começava a chorar do nada, assim. Daí o pediatra respondeu, ele tá lidando com os sentimentos dele. A gente que adulto, a gente não consegue lidar, quem imagina uma criança, <risos> sabe? Depois que ele me explicou isso, ah, tudo é. fez sentido, sabe? Que ele tá lidando com os sentimentos dele. Frustrações, essas coisas, assim, que é difícil de lidar, né? A gente não consegue lidar. Total.
2: Porque, não, porque a gente não foi ensinado isso. Desde Exatamente. cedo, pelas... Pelo, aliás, um parênteses também, quem são os três P's que nos ensinam, né? os três principais fatores, instituições que nos ensinam. Primeiro P, pais, pai e mãe. Segundo P, professores, escola. Terceiro P, patrão, que é a empresa. Então, a família, as escolas barra faculdade e a, a, as empresas são os nossos educadores. E mais P também, tem o P do padre, tem o P do pastor, tem o P do presidente, do prefeito, que é o governo e a igreja, mas é 95% são esses três P's iniciais. Infelizmente, nem todos tivemos a oportunidade de ter uma família, uma escola, uma empresa que nos ensinou inteligência emocional, autoconhecimento, adaptabilidade e assim sucessivamente.
0: Muito bom. Muito bom. Essa, era essa era da, assim. da, da automação e dos robôs é... Primeiro que sempre que eu, eu vejo isso... eu eu penso assim mas realmente é, isso já aconteceu várias vezes né desde os movimentos ludistas tal é, tipo já aconteceu no passado na né, a evolução tecnológica ela não para nunca né, desde que ela foi descoberta. só que é engraçado porque muitas vezes são justamente as regulações e a por exemplo uma legislação trabalhista mais pesada vai fazer que tu crie um incentivo para o cara botar uma máquina para atender no McDonald's e não mais um atendente então tipo o fato de tu regular mais tu torna o um maior incentivo para o cara automatizar e fazer essa transição ser mais rápida. Porque a questão da transição, se ela for mais gradual, dá tempo para esse desemprego não virar uma coisa estrutural. A pessoa, justamente, ter um período de transição para uma nova carreira, um novo trabalho e tal. Quanto mais rápido, mais difícil fica, né? Enfim, mas o, o, essa da, das people skills... A, no, na tua carreira, tu acredita que essa qual foi o maior diferencial de habilidades que tu tem uh, para tu ter o, todo esse desempenho que tu teve na, na tua carreira?
2: Eu cheguei à conclusão de que, inclusive por isso que hoje eu, me, eu dedico minha vida a primeiro eu aprender mais para poder ensinar e que no meu paradigma de como professor eu não acredito que eu consigo ensinar nada para ninguém. Eu no máximo consigo fazer a pessoa pensar e aí ela aprende. Então, parece jogo de palavras, mas isso faz toda a diferença. Nosso ensino é muito centrado no professor. O professor chega lá, ensina, passa e vamos embora. Eu não acredito nisso, eu acredito no aprendizado centrado no aluno. Então, a gente traz provocação, traz curadoria, gera um debate, gera reflexão e a pessoa decide e gera o um aprendizado a partir dali. O protagonismo é sempre do aluno. Então, depois de algum tempo, tanto empreendendo, quanto dando aula, quanto liderando equipes, eu percebi que o tema de empreendedorismo, que antigamente era mato alto, hoje em dia, a gente falou aqui no início, está cheio de unicórnio, o Brasil está se desenvolvendo, está longe ainda de ser um Estados Unidos, um Israel, países mais desenvolvidos, mas estamos no caminho, estamos queimando algumas etapas e estamos evoluindo. Liderança, quantos livros de liderança tem? Quantas coisas sobre gestão de pessoas tem? Ótimo. Mas o que eu senti que está faltando hoje é um debate sobre esse tema das people skills. Empreendedorismo e liderança não deixam de ser macro people skills, mas poder entrar no detalhe mesmo. E quando eu olho para trás, eu acredito que isso que fez a, minha, a diferença na minha carreira como empreendedor, como líder e como professor. Porque desde as minhas primeiras aulas na PUC do Rio, minha aula não estava só focada, era uma aula de hard skills, planejamento de negócios, como criar empresas no Brasil. Só que tinha oratória junto, tinha uma, uma, uma parte de autoconhecimento, de reflexão para a pessoa decidir, está no meu time de empreender, não está como é que eu me conheço para saber como é que, qual é o meu propósito. Então, tudo isso que é uma palavra que hoje está até desgastada, todo mundo fala, mas há 10 anos não se falava tanto assim. E quando eu olho para os meus times também, na Cive, na B2W, na Stone e hoje, eu vejo que isso é o que vai fazer realmente... Não, as pesquisas estão corretas. Hoje, essa pesquisa que eu falei, que as pessoas são contratadas pelas hard skills e demitidas pelas soft skills ou people skills, 91% das vezes acontece isso no Brasil. É um dado da Michael Page, que é a maior empresa de RH do mundo. Então, esse foi o diferencial. O que eu acredito? É que eu preciso ainda me desenvolver em uma série dessas people skills. Algumas eu estou um pouco mais avançado, outras eu estou um pouco menos. Eu vou ser o melhor do mundo. Aliás, nós podemos ser o melhor do mundo em todas elas? Não. Melhor do mundo não dá para ser em tudo. Mas dá para você subir um, dois, três degraus. Então, por exemplo, oratória é uma people skill que eu já fiz um monte de curso, já tive a oportunidade de falar em público várias vezes. Montei um curso que eu dou como professor. Legal. Mas qual que é o contraponto da oratória? Oratória. É a escutatória, né? porque todo mundo quer. O Rubem Alves falava aí. Todo mundo quer falar em público, fazer curso de oratória. Ninguém quer fazer curso de como aprender a ouvir melhor. Ouvir o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua mulher. Ouvir seu cliente, ouvir seu aluno, ouvir quem, quem são as pessoas que interagem com você. Como é que você desenvolve empatia? Como é que você desenvolve comunicação não violenta? Esse, inclusive, eu considero que é uma das coisas que eu mais preciso melhorar. E aí eu virei uma auto-persona, porque aí eu vou lá, estudo, aprendo, tento aplicar e aproveito e monto uma aula para ver se eu aprendo isso ensinando os demais e tudo mais. Então, olhando para trás da minha trajetória, eu vi que as people skills foram um grande diferencial e por isso que eu, como é um tema que muitas vezes não é hard, então logo não tem um indicador, ah, beleza, então está aqui um mais um igual a dois se não é dois então não, tá, não tem métrica, tem um, um, uma ou outra assim, mas... Não é um estudo tão profundo de métricas. E, por outro lado, você tem aqueles coaches, nada contra a profissão de coach, mas tem aqueles coaches meio fumaça. É, vamos lá, vamos desenvolver você, então. Olha no espelho, aponta o dedo e fala, você é capaz, e você agora dá um sorriso e vamos embora. Nada contra também, pelo amor de Deus. Mas eu não me identifico muito com essa abordagem. Eu quero trazer métrica, eu quero trazer estudo de ciência para um tema que é um tema não preto no branco, é um tema bem cinzento, então com isso sim. é o que eu tenho me dedicado, tem muito pouco referência, muito pouco conteúdo eu acredito que é aí que a gente conseguir desenvolver jovens, crianças, adolescentes adultos, nessa linha nós teremos empreendedores melhores ou seja, cidadãos melhores sim
1: Essa, esse papo do coaching, até nem sei se a gente já tratou aqui no Aqui no nosso podcast, que é, um, é uma febre que tem nos últimos cinco anos, ou talvez menos, né? Que apareceu no Brasil em, em tudo que é canto. Tem um monte de charlatão no né, meio ali, como toda profissão, mas aparentemente tem bastante, assim, tem uma proporção bem grande. Mas tem muita gente boa ali no meio. Mas Muito uma, uma coisa. Eu, eu fiz, como... coach, eu fiz coach com um cara não. que é espetacular. Eu fiz também, Oi. eu fiz também. Mas o, mas o negócio é o, é o seguinte, né? É, eu acho bom esse movimento do coach. É, eu, eu não sei se está sendo trabalhado da forma correta, mas que no Brasil existe muito, é, de, pelo menos assim, da, da minha vivência, tá? Me colocando somente sobre a minha perspectiva, amostra um, tá? Então não dá para dizer que é o todo, mas existe muito essa, essa, essa coisa da inveja, assim, de tu. De tu, de tu, ah, eu não vou me mostrar que eu sou, que eu tenho sucesso porque é feio, sabe, essas coisas. O coach meio que quebrou isso, entendeu? Não, tu pode, tu pode ter sucesso, sabe? Os caras, pelo menos, esfregaram na cara de todo mundo. Cara, tu pode ter sucesso, velho. Não é feio tu ter sucesso. Pelo menos, é, embora tenha muito charlatão no meio, esse papo do coach se trabalhar de uma forma correta ele é muito bom, assim, para a cultura do país como um todo. As pessoas podem ter sucesso, pode ter um sucesso individual, pode ser muito bom em fazer bolo, ou sei lá, qualquer coisa. Pode ser o top disso e tu te gabar disso, te vender sendo o cara top, entendeu? Porque no Brasil tinha muito esse negocinho, né? Ah, não, o cara é milionário. Eu tenho uma casinha na praia, sabe? Tu
2: Tinha que falar isso. sem essa? É, tá tudo sabe... bem, tá tudo, bem? Tá, tá tudo indo, né? Então, o cara, tá ótimo. Ele não pode dizer que ele tá indo bem, porque aquilo ali vai ser uma falta de humildade. Eu acho que vem um pouco da nossa tradição é, religiosa, Exato. que traz um pouco essa coisa da bérica dinheiro e tudo mais. Enquanto que em outros tipos de religiões do norte, pelo contrário, a prosperidade ela é decorrente, você não pode, para mim, o dinheiro ele é uma consequência, ele não é uma causa. Então, se você botou a causa é o dinheiro, eu só faço tudo pelo dinheiro, aí eu não acho tão correto. Sim, sim, agora, você fez as coisas corretamente, você seguiu passo a passo, você não prejudicou ninguém eticamente e ganhou seu dinheiro, independente das. Da, é uma consequência. Olha que coisa maravilhosa. Exato, e agora é o né, seu bacana. papel, de ajudar os demais para que eles verdade. também possam ter condições disso. Então, é um pouco da minha visão.
1: Mas a, minha, mas a minha pergunta era, eu fiz uma introdução sobre os coaches, <risos> a minha pergunta era outra. Tem como, ou assim, tem como, eu acho que tu vai dizer que sim, mas qual o método para se ensinar soft skills, people skills? Qual é, qual é a forma, como é que tu consegue fazer isso? Assim? E tu explicar para o pessoal que está nos ouvindo, e para mim também que eu quero entender como é que eu passo isso, como é que eu aprendo, como é que eu passo para os outros.
0: Boa. Deixa, deixa eu só vai. complementar a pergunta, vai. porque vai. já mata a pergunta de patrão também, que é o Hermes Stanislau.
2: Momento, patrão! Pergunta.
0: Como as escolas poderiam proporcionar experiências que desenvolvessem tais habilidades empreendedoras? Acho que é mais ou menos uma coisa. Vai lá. Perfeito.
2: Estou convencido de que precisamos dar o mesmo peso de importância das people skills e das hard skills. Não me entendam mal, não estou dizendo que hard skill não é importante, matemática, física, química, finanças, marketing, estratégia, é importante, mas não é 99% hard skill e 1% people skills, não, é 50-50, tem que conseguir equilibrar isso, para isso tem que diminuir o peso técnico, a profundidade técnica, todos aqui estudamos a fórmula de Bhaskara, mas hoje, por exemplo, não sei vocês, mas hoje foi mais um dia que eu não usei a fórmula de Bhaskara, minha <risos> vida, nem a reprodução dos fungos, nem a química orgânica do butano e do buteno, que eu já não sei mais a diferença do butano e do buteno, mas... Todos nós tivemos que fazer uma prova sobre isso, que a gente entregou a prova ao caminhar para sair da sala. Já esquecemos tudo do que a gente tinha acabado de escrever na prova. Essa profundidade técnica, deixa para quem for fazer biologia, química, quem for fazer medicina, aí estuda lá na frente. E abre espaço para essas habilidades técnicas, habilidades comportamentais da escola. E como faz para desenvolver? Em primeiro lugar, uma pesquisadora chamada Carol Dweck, ela traz para a gente um conceito fundamental na aprendizagem de people skills, chama-se mentalidade de crescimento. Então, ela fez um estudo e separou as pessoas em dois grupos, aquelas pessoas que têm mentalidade de crescimento e aquelas pessoas que têm mentalidade fixa. E o que, que é a característica de quem tem mentalidade de crescimento? Depois tem o um livro dela chamado Mindset, que é muito bom, tem o TED dela também, que é muito bom. Quem quiser depois... Botar nos show pode... notes boa. Então, o que ela fala? Ela fala o seguinte, se você acredita que para você crescer na vida, evoluir, progredir, ter sucesso, ser feliz, só depende de você e de mais ninguém, você tem mentalidade de crescimento. Agora, se você delega essa sua capacidade de progredir e de ter sucesso para terceiros, você delegou para terceiros, e aí de novo, quem são os terceiros? Seus pais, seus professores, seu marido, sua mulher, seu filho, sua empresa, o governo... Deus, o acaso, a natureza, sorte, azar, você delegou para alguém, ser feliz ter sucesso. Nesse caso, você tem mentalidade fixa. É óbvio que essas pessoas todas aqui que eu falei, incluindo Deus, a natureza, a energia, o seu chefe, o patrão, o presidente, que seja, eles podem e devem te ajudar. Mas a responsabilidade final é de cada um. Então, quem acredita nisso, tem mentalidade fixa e pela pesquisa dela tem mais sucesso e é mais feliz no longo prazo. Então, para desenvolver, eu gosto muito do método andragógico, que é a aprendizagem de adultos. Né? Então, pedagogia é a aprendizagem de crianças, andragogia é de adultos. Falando de adultos, como desenvolve People's em jovens e adultos? 10, 20, 70. Uma fórmula bem simples de você conseguir encaixar esses aprendizados. 10, 20, 70. 10%... Vamos pegar o exemplo de oratória ou negociação. Tanto faz. São duas habilidades comportamentais... People skills. Então, você quer melhorar a sua capacidade de falar em público. 10% você vai fazer um curso, ou você vai ler um livro, ou você vai ver um podcast, ou você vai ver um filme, uma série sobre o tema de oratória. Só que aí a pessoa compra o curso e acha que está resolvido. Comprei o curso, já vou saber falar em público. Não, isso é 10% só. 20 tem um certificado, tem um
1: certificado,
2: tem certificado. aqui. Tem um diploma na parede aqui e tal. Não, não é. 20% é o aprendizado que você vai ter com alguém que já faz bem aquilo que você quer aprender. Então, você vai ter. Você quer ver, aprender negociação? Senta na mesa e vê alguém negociando. Você quer aprender a falar em público? Pega uma pessoa que você acha que fala bem em público, um grande orador público ou da sua família, pessoa conhecida, ou um dos grandes oradores da história, tem um monte de vídeo Steve Jobs, um dos maiores oradores da história. Repara ele, ele falando em público, vê as técnicas que ele está usando. Porque você já acabou de fazer o curso e leu o livro. Inclusive, aproveitando fazendo a propaganda, vem aí nas próximas semanas o meu livro. Chamado Falar em Público é para você. É fazer, Legal. Fazendo a propaganda aí. Boa. Então. Quem está ouvindo é o um livro... podcast daqui a muito tempo vai estar na show notes, pessoal. A gente vai botar lá na show notes boa.
1: do nosso podcast.
2: Bom, então fez meu curso, leu meu livro, beleza. Agora vê alguém falando em público. Faz uma mentoria, faz um coach, que seja. Então, aprende com outra pessoa, observa a outra pessoa. E 70% é fazendo. Não tem como fugir. Você quer aprender a natação? Pode ler o livro de natação, pode ver o Michael Phelps nadando. Sabe tudo, tirou 10 na prova de natação. Agora entra na piscina aqui que eu quero ver você nadando. Quero ver você negociando, quero ver você falando em público. Então, 10, 20, 70. 10 é o conhecimento já disponível, 20% é a sua interação contra a pessoa e 70% é você colocando em prática. Mas uma prática direcionada, uma prática com meta, uma prática que alguém te orienta, uma prática em que você consegue receber feedback para que você possa ver essa evolução. Então, pega qualquer people skill, aplica nesse 10, 20, 70, que você vai ver como é que você consegue evoluir.
0: Muito legal isso. Mas daí eu fico pensando... Numa, numa educação formal, enfim, seja na faculdade ou seja no colégio, como é que a pessoa vai aplicar? É porque eu fico pensando, tipo, eu, realmente, eu estudo um monte de coisa e esqueço depois. E é porque eu não estou pondo em prática. Mas tipo, como é que tu vai botar uma faculdade onde o cara fica quatro anos ali aprendendo teoria e não aplica nada? Como é que ele vai sair lembrando daquilo? Como é que tu, vai, como é que tu revoluciona isso?
2: Isso já está acontecendo, exatamente pelo fato de que a faculdade não serve mais para ensinar apenas teoria. Inclusive, nas nossas aulas, seja na nossa escola de educação executiva e pós-graduação, seja na nossa faculdade mesmo, graduação, é proibida aula expositiva teórica conceitual. Aquela aula mais conhecida como a aula chata, que o professor fala e o aluno escuta. Isso é proibido. Não pode mais ter aula dessa forma. Dá um minuto e meio... Eu, se eu começar a falar uma coisa teórica aqui... Um minuto e meio já tenho três alunos dormindo... Outros três conversando... Outros três no WhatsApp... Outros três vendo Netflix, Instagram... que seja, não dá mais. A, a sala de aula ela tem que ser uma simulação da, da vida real. Então, para isso, nós temos que parar de transmitir conteúdo unilateralmente... E temos que usar a sala de aula para ser um local de aplicação do conteúdo. Então, esse Nossa, é o paradigma educacional a transformação digital do papel do educador e da sala de aula que ela precisa acontecer esse formato já funcionou
1: em alguma vez porque assim um passado era isso né isso funcionava as pessoas mudaram ou, o que o que o que aconteceu porque tem algumas pessoas tipo falando mais é velhos possível. na minha época funcionava vocês que são os vagabundos que não que sabe é, fala que o mais velho é isso né a gente é vagabundo porque a gente não age do jeito que eles agiam. Mas funcionava naquela época? O que aconteceu? O saudosismo... A, ele, a
2: gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando saudosista. E a geração sim. seguinte é sempre a geração mimimi. Hum, então, nós, nós somos geração Y, somos a mimimi da geração dos nossos pais. Aí, agora, meus alunos são geração Z. E agora, eles são a minha geração mimimi. Assim como os irmãos deles, a geração alfa, já são mimimi. Do, do... Então, é tudo mimimi. Porque sempre tem... isso, desde a época, tem uma frase antiga que a geração disso aqui é do Sócrates, Sócrates falava isso lá atrás, porque sempre tinha, depois eu deixo a referência aí para vocês sobre isso, mas o grande ponto é que a educação tem até fotos históricas, até obras de arte que mostravam como é que era a sala de aula, e um meme também na internet que é ótimo, você vê lá a evolução do, do Apolo 13 que foi para a Lua, aí você vê a tecnologia agora que o Elon Musk levou para Marte, você vê a evolução tecnológica. Sala de aula da época do Apollo 13, é a mesma sala de aula de 2021. Aquela situação do professor ali na frente que está ali para iluminar os alunos que estão sentados e prontos para ouvir. Isso é a esmagadora maioria até hoje do modelo industrial hum. que é. Eu tenho que eu tenho que iluminar você para você fazer só a parte do processo. Eu não estou ali gerando reflexão. Eu não estou ali sim, fazendo sim. você pensar, fazendo uma cura... então o professor ele deixa de ser o professor transmissor de conteúdo. Ele passa a ser um curador, um facilitador, um triangulador de conhecimento. Essa é a visão que, que nós temos, é isso que nós estamos fazendo em todas as aulas que a gente faz, na Link que é a nossa faculdade, tem aula de People Skills e ela é, tem o mesmo peso de importância das aulas de habilidade técnica. Então, é uma aula em que eu tenho um método em que nós temos como provocar esses aprendizados. A gente pega cada uma das habilidades, são mais de 80 People Skills que nós mapeamos e a gente trabalha com os alunos. A, indo, claro, as mais importantes com maior prioridade: inteligência emocional, autoconhecimento, produtividade, né, que é gestão do tempo, disciplina, resiliência. Todo mundo fala, qualquer pessoa bem sucedida fala o seguinte: olha, eu tive disciplina para seguir aqui minha, uma rotina e tive resiliência, porque vai dar ruim, vai ter obstáculo, mas eu não vou desistir. Vamos, vamos embora. Agora, como é que a gente estimula isso nos alunos? Tem método, tem forma de fazer. Isso,
1: isso, é, isso é algo, né? Todo cara bem-sucedido fala isso, né? E, tipo, não tá os caras bem-sucedidos fazendo um complô e mentindo pra gente, entendeu? Não mentindo tá. pros outros Não, aqui a gente tá enganando os caras, mandando pro caminho errado. Não, todos falam a mesma coisa, cara. É óbvio que você tem que fazer isso, entendeu? É uma coisa meio, meio que padrão, assim, se, se foi uma coisa, eles foram resilientes,
2: foram disciplinados, aliás, os caras têm uma disciplina além do normal. Pois é, só que o grande desafio nesse... educacional é você conseguir fazer com que o professor ou professora perceba que ela não vai poder dar aquela mesma aula, que dá o mesmo slide, que fica lendo slide nos últimos 10 anos, é a mesma prova, a mesma aula, a mesma, mesma piada na aula, não dá, você, você tem que sair da zona de conforto, mas aí é ruim, né, porque eu tenho que sair Sim. da zona de conforto. Eu, não tô aqui, eu, tô aqui, eu tô aqui acostumado. Eu tenho que debater essa aula. Tem um método novo.
0: Mas o
1: mundão mudou, né? E o mundão é VUCA, né? Não dá pra parar mais. Né? Não dá. Não, não dá. Inexorável. Não tem mais a alternativa de. de... Eu segui a minha carreira até os meus 70 anos igual, né? O mundão... O que que fez o mundo ser o VUCA? O, e primeiro explicar para o pessoal o que que é o VUCA, né? As, as quatro palavrinhas.
2: Bom, o VUCA é um acrônimo que foi criado na década de 80 e algum visionário criou e serve até hoje. Embora já tenha agora os novos visionários com a nova sigla, que é o Bani. Então tem o VUCA e o Bani. Então VUCA, Mundo, Volátil, muda o Tempo Inteiro. Incerto, né, do inglês, o uncertainty, então incerto, muda o tempo inteiro, mas não sei para onde vai, incerteza. Complexidade, tudo conectado, um vírus do interior da China afeta uma... a economia global, que afeta a política local, que afeta tudo.
1: E <risos> o meme é aquele desculpa me interromper, mas o meme é aquele do cara embaixo das cobertas vendo Netflix durante a pandemia, putz o chinês teve que comer o um morcego, sabe o cara aqui, o cara aqui trancado de casa Porque, cara, não, não é, tudo assim
2: conectado, é tudo conectado <risos> e o A de ambiguidade que não tem certo ou não tem errado, aí é o fenômeno da polaridade, da polarização né? o fenômeno das fake news a me... o mesmo fato, a mesma situação dependendo do ângulo dependendo da visão de mundo, dependendo da ideologia, você interpreta de formas diferentes. Então, só para dar um exemplo da ambiguidade. eu Uma vez eu abri uma caixinha no Instagram e falei top 3. Aí me perguntaram top 3 empreendedores. Aí eu dei minha opinião de quem são os top 3 empreendedores que eu acreditava. Aí uma seguidora mulher me mandou no, no direct. Ah, você falou top 3 homens. Teria como você falar quem são as top 3 empreendedoras mulheres? Falei, claro, tem várias empreendedoras que eu admiro aí eu fiz uma caixinha das top 3 empreendedoras, aí botei lá as top três empreendedoras. Aí eu recebi outra seguidora falando, que absurdo, por que, que você está falando mulheres? Você está discriminando, porque não sei o quê, então vai ter que fazer top 3 negros, top 3 gays, top 3 héteros, top 3 sei lá o quê. E aí teve outras que falaram, pô, bacana, legal que você falou das mulheres também, que é uma forma de estimular... Então, é a mesma situação, uma vai achar uma droga e outra vai achar legal. Então... Ambiguidade, essa, essa situação que aconteceu comigo reflete essa letra A. E, a, e o BUNNY, na verdade, é uma, é uma evolução disso. O B é de brittle, que é frágil, A de ansioso, N de não linear e I de incompreensível. Tudo meio que uma, uma releitura do mesmo VUCA. Isso tudo está sendo acelerado, na minha visão, primeiro, pela questão da evolução tecnológica, naturalmente. Hoje o mundo não vai parar. Você tem antigamente você tinha enciclopédia, agora você tem que o Google, agora você tem Netflix, mas agora você tem Netflix e Amazon e Google, Disney Plus e Play e mais de Você tem 50 situações ao mesmo tempo. Vocês estão ouvindo esse podcast aqui com a gente agora. Quais são as outras 50 coisas que você poderia estar direcionando a sua atenção agora que você não está direcionando? E a ansiedade de falar, pô, mas será que agora alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, no Instagram? Será que aconteceu alguma coisa? Não sei. Então, essa ansiedade toda gera esse ponto. E, por outro lado, também a questão do, da vitória do modelo liberal, né? dado que a democracia liberal ela venceu, dado que o comunismo e o fascismo caíram e a democracia liberal ascendeu, embora agora nós já estamos vendo um novo passo dessa vitória da democracia liberal que começa a ter um pouco mais de autoritarismo, começa a ter um pouco menos de liberdade em alguns lugares, que é super perigoso. A democracia ela é lenta, o, a ditadura é rápida, só que ela pode ser rápida por um caminho péssimo, pode ser rápida por um caminho bom. E como é tudo como, não, como é tudo ambíguo, aquilo que parece bom pode não ser tão bom, então esse maniqueísmo ele já está cada vez menor. Então esse advento da democracia liberal um pouco mais lenta, consequentemente gerando ainda uma série de to-dos que nós temos que melhorar enquanto sociedade... Na minha visão explica um pouco esse fenômeno junto com a tecnologia. Mas eu novamente sou otimista. Eu vejo que a tecnologia é o caminho para que você possa diminuir esse, esses impactos nocivos. Porém sempre com cuidado, porque pode ser que ela seja usada também como, como qualquer ferramenta pode ser usada para a liberdade, mas pode ser usada também para suprimi-la.
1: Tu estás agora no teu mercado, agora é mercado de educação, correto? Exato,
2: exato. Educação e educação empreendedora, que na minha visão são as duas forças que hoje conseguem gerar impacto na vida das pessoas. Sim,
1: nós, nós somos aqui pro liberdade eu e o Paulo, né, a gente defende bastante a liberdade aqui no nosso podcast. Quem está chegando agora no nosso podcast pelo Vabo, escutem os nossos outros episódios que nós debatemos bastante essa, essa, essa palavrinha. E uma das coisas desse mercado de educação que nós somos bastante críticos aqui no nosso podcast, foi uma pergunta de um nosso patrão, de um patrão nosso aqui, é, que ele perguntou por saber da tua, da tua experiência, né, por estar em educação.
2: Momento, patrão, pergunta!
1: Qual é a tua visão sobre o Mac, cara? O que, que, o, que, que o Mac, como é, como, é que, como é que tu te relaciona com ele? Ele se mete no teu negócio, como é, como, como é que é? E o que, que tu acha, como que deveria ser o Mac?
2: Até fazendo uma introdução antes de responder, é que vocês falaram sobre inovação. Uhum. Ah, só, aí, só, desculpa, só um parênteses que eu esqueci de dizer o nome do patrão, o César.
1: Valeu pela pergunta, César. Desculpa, boa,
2: boa. Obrigado, César, pela pergunta. Então, quando a gente fala de inovação. Normalmente, a inovação ela está associada a algumas incertezas, que é, o, inclusive, a letra U aí do VUCA. São três fontes iniciais principais de incerteza. Três fontes principais de incerteza. Será que essa inovação vai dar certo ou não? Eu preciso olhar três fatores. Primeiro fator, se a tecnologia vai viabilizar. Segundo fator, se o comportamento do consumidor vai aderir. Se o consumidor vai aderir, o comportamento dele diz isso. E o terceiro, que é a regulação. Então, o drone... O drone pode ser que o consumidor adore receber no teto da sua casa suas compras, pode ser que a tecnologia permita você fazer isso sem piloto, mas pode ser que a ANAC não autorize, a regulação não permita. Ou pode ser que a regulação está tudo ok, o consumidor goste, mas o carro autônomo não está tendo muito acidente, então não funcionou. Então, esses três fatores eu considero, e é o que a gente usa na sala de aula, é o que a gente vê em artigo, que são o tripé da inovação. Então você perguntou do MEC, o MEC tem a ver, é um desses fatores que é o fator da regulação, particularmente analisando um pouco o que, o que nós vemos hoje. Nós vemos que hoje, dados atualizados aí, ele é o maior empregador de Brasília, a maior parcela de funcionários públicos.
1: Eu moro aqui, sim, pelo, pelo que eu ouvi falar,
2: é um dos maiores
1: empregadores, é. É o maior empregador do. O governo federal é o MEC.
2: Eu vi foneiro. um número que eu não, eu não quero, pode ser que seja fake news, eu não quero ser propagador de fake news, mas eu vi um número que é metade, metade dos funcionários públicos são do MEC, mas não quero, quero deixar é, claro.
1: educação como um todo, porque tem as secretarias estaduais Tudo, e municipais, é. mas é educação como um todo, sim. É, então,
2: se não for isso, você vê que tem. É um órgão de é 50 mil outros órgãos, ele já mostra que tem esse ponto. O segundo ponto que eu vejo é que existe um papel da regulação que eu acho importante, que é o papel de você evitar os extremos. Por exemplo, você ter lá situações com o um médico, que é uma profissão que pode matar alguém. Então, você tem que ter um mínimo ali de, de análise. Mas qual é esse mínimo? Será que o mercado não conseguiria se autorregular? Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. Eu sou a favor um pouco do que o Fux falou no início, que é uma regulação pró-concorrência. Esse é o tipo de regulação que eu acredito. Você tem hoje cinco bancos no Brasil, três operadoras de telefonia, poucos canais de televisão, você não tem concorrência. E aí o consumidor é que se prejudica. Se você consegue ter uma regulação positiva para permitir a concorrência, aí eu sou a favor. Mas você tem um monte de monopólio no Brasil. Petrobras é monopólio, Correios é monopólio, B3 é monopólio, esse monopólio já até pouco tempo atrás a maquininha de cartão de crédito era monopólio, depois quebrou e por aí vai. Então, na minha visão, o MEC hoje ele exerce um papel que é um papel que muitas vezes atrapalha a evolução da educação. Em especial, por quê? Porque existe um fator que é o que mais atrapalha a educação. Esse fator chama-se vestibular. Tem a versão 2.0 do vestibular, que é o Enem, mas que é a mesma coisa. Por quê? Porque uma prova que vai medir 12 anos, 13 anos de um ser humano, apenas habilidades técnicas, que a gente já viu que não é o que gera o, o, o sucesso da pessoa, não é a habilidade técnica, num decoreba ali. Isso exige que as escolas tenham um conteúdo gigantesco de material para entupir os alunos do goela abaixo de material e aquilo que realmente poderia gerar um resultado bacana. E, claro, para isso acontecer, você tem que capacitar os professores para eles deixarem de ser professores 1.0 para ser o professor 21 século XXI, né? tirar o professor lá do século 19 da, da mentalidade industrial para o professor do século 21 Isso acaba nunca sendo prioridade. Por quê? Porque tem que preparar para o vestibular, porque tem que passar lá, porque as famílias exigem de, Não, vai dar aula de inglês? Vai dar aula de educação física? Vai dar aula de oratória? Vai dar aula de inteligência emocional? Claro que não. Tem que focar aqui em passar no vestibular. Então, esse, para mim, é um grande fator que atrapalha. Fora que tem um outro fator estrutural também, que é gravíssimo no Brasil, que você tem lá uma proporção gigante do orçamento do MEC, do orçamento da educação voltada para a educação superior. E a gente já tem diversos estudos que mostram que se você tiver que investir em alguma coisa, é na primeira infância. Quando a criança é formada dos zero aos quatro anos, é quando você forma caráter, é quando você dá a alimentação correta para que ela forme sua estrutura corporal necessária para ela enfrentar os desafios. Então, está invertida a lógica. Você tem lá um orçamento cuja maioria, também não tem o número aqui exato, mas vou ficar devendo para vocês o número, mas, se não me engano, é por volta de três quartos do orçamento é voltado para a educação superior. E aí você olha em seu campo superior, você olha a USP, 90 e poucos por cento é para custeio. Você pagar salário, pagar a infraestrutura. Logo, você não consegue investir. Logo, você não consegue dedicar para chegar na quem mais precisa, que é a população pobre, muitas vezes negra, que não tem oportunidade, porque tem uma, uma, um investimento com a lógica errada. Uou. Então, na minha visão, independente da ideologia, do que for, o MEC, para mim, ele falha nesses dois sentidos. No, na, ênfase no vestibular e na ênfase na educação superior, que na minha visão tinha que ser exatamente o oposto
0: disso. Criança não vota, né? E, e a outra coisa é que o, o MEC tem um monopólio, um monopólio curricular. Esse, esse é exatamente e, e não tem o que fazer, <risos> tem como fugir muito, né? Mas, pode, Vabo, adorei o conteúdo, realmente, eu recomendo demais o Instagram do Vabo, e ali tem o teu site também, o site tem muito conteúdo, eu estava, até eu acabei, eu estava estudando, né, para a nossa entrevista, e daí eu vi que tu tem de negociação, que é uma coisa que eu adoro, trabalho com, com comercial, e deve muito conteúdo bom, então eu recomendo, ali é Vabo23 o teu Instagram, né? Isso. Isso, Instagram, Vabo23
2: blog do Vabo.com e o além facul.com.br também que é, que é a nossa escola digital
0: é, isso eu ia pedir pra tu falar um pouquinho sobre uh, todas as, tu faz muito conteúdo, tudo que tu publica e também fazer uma indicação de livro para nossa audiência Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros Quê? que devore os livros
2: boa Vamos lá, então vocês vão encontrar lá no Instagram vab23 no blog do vabo.com.br é onde a gente coloca esse repositório. Tem até o meu sócio Basagra. Ele fala que o blog do Vabo é: eu faço um download do meu cérebro e coloco lá. Antigamente era um PowerPoint que eu enviava para meus alunos. Aí, meu sócio Salvini falou: Olha, o PowerPoint é meio década de 90. Inclusive, o termo agora é cringe, né? Esse é o termo agora do, da moda. PowerPoint é meio cringe, faz um blog aí, <risos> agora tá bom, então tá aí o blog. Então a gente até isso indo contra um pouco das técnicas de marketing digital, que eles falam assim, oh, você tem que falar de um tema só, tem que ser especialista de um tema só, eu tenho um pouco de dificuldade porque eu me interesso muito por empreendedorismo, por liderança, por people skills e dentro de people skills você tem um mundo de possibilidade. Oratória tem o nosso curso, tem o um livro que está saindo, mas eu fiz um curso de negociação em Harvard, então eu peguei o conteúdo e eu replico isso, adaptei né, para o contexto brasileiro e aplico negociação também. Então tem um curso nosso de liderança, tem muito material de liderança também bacana. Então são esses temas em geral. E aí eu criei uma sessão lá no blog chamado Vabo Indica. Já categorizada, ordenada, para facilitar a vida de vocês... Tem lá indicações de livros, de empreendedorismo, livros de liderança, livros de people skills, tem indicações de, de TEDs também, todos os melhores TEDs que eu já vi na vida. Estão lá. Tem filme, série, podcast, né? Tapa da mão invisível está indicada. Olha no blog do Valo,
0: Que legal. Na,
2: na sessão de podcast. Legal. Então, Sério? valeu, cara. Obrigado. Olha aí, ó. Não tinha só, visto, Mas são os melhores. Eu só
0: indico os melhores. <risos> valeu. Obrigado.
2: Então, a, conse consequentemente, tem lá. Então, se tivesse que indicar especificamente, para não ficar sem resposta, vou dar a dica de um livro que eu considero que foi um livro que me marcou muito, que é o um livro do tema meditação, o tema de mindfulness, porque existe muito preconceito já de que meditação tem a ver com religião e tal, e quem faz meditação com religião, tudo bem, não tem problema nenhum, eu procurei uma meditação que, que tenha as bases da neurociência, e pratico algumas também, algumas práticas lá de religião, mas essa da neurociência eu acho bacana, que é o Mindfulness, que o livro chama-se 10% Mais Feliz, 10% Mais Feliz, do Dan Harris. Ele é um jornalista americano que teve uma crise de pânico ao vivo, na frente de dezenas de milhões de pessoas assistindo ele, e ele conta no livro ele não é um guru indiano de meditação, ele é um jornalista americano, como nós, e ele, ele sempre foi cético com religião, com meditação, com tudo, ele conta a jornada dele, e a conclusão que ele chegou é que ao praticar meditação, ele conseguiu aumentar em 10%, apenas, ah, mudei a vida, mudei", não, 10% mais feliz por causa dessa prática, e eu procuro diariamente tentar também praticar, porque me ajuda muito.
0: Putz, sabe é o que Agora eu ia comentar? entrou num tema. É, né? Eu ia comentar.
2: Assim,
1: ó, dá pra fazer mais três horas de conversa é. com falando sobre meditação, que o Fux adora. Até meia-noite eu tô tranquilo. Se tiver em <risos> Dá meu
0: microfone aqui ah. e vou deixar você dois falando. Não, vai ficar para ficar para um próximo, mas realmente <risos> eu, eu gosto bastante de meditação, é bom vou ver. E eu ia eu, eu não ia despertar para não entrar nesse tema, mas o eu, tu tá sempre com semblante sorrindo em todas as comunicações, está sempre de boa tal. Depois você estudou estoicismo? Se tu medita qual é o segredo, mas eu acho que está explicado agora então muito bem
2: é o mix isso tudo Os estoicismo eu, eu não, não parei para estudar ainda mas todo mundo quando eu falo as coisas que eu acredito todo mundo fala pô, parece que um estoicismo, não sei o estoicismo provavelmente vou me identificar também com esse tema e eu acho que a vida é muito curta né, para você fazer coisas que você não não estejam ligadas àquilo que te move ou você está em pessoas ou em lugares que não te agregam que te inspiram mas, de qualquer forma, eu sou um ser humano como todos nós, então tem dia que é duro. Eu brinco aqui com minha esposa que tem dia da caça, dia do caçador. e Ou seja, às vezes é mais difícil, mas tentar sempre ver o lado bom. Então, é, é muito importante ter esse olhar positivo. Eu procuro, pelo menos assim, quando eu estou em sala de aula, e eu considero que esse podcast é uma sala de aula, o Instagram é uma sala de aula, eu procuro colocar o máximo da minha energia, porque eu tenho certeza de que pode ser que isso ajude alguém, dê uma indicação... E essa é a missão, né? poder ajudar. Eu acredito muito na filosofia da torneira. Tudo que eu falei aqui para vocês não foi absolutamente nada que eu inventei. Tudo isso foi alguma coisa que eu aprendi em algum lugar e estou tentando trazer. A torneira é isso, né? a água, a torneira não é dona da água. Né? A água é o conhecimento, a, o conhecimento passa pela torneira. Então, eu estou, de alguma forma, sendo uma torneira aqui, tentando trazer alguma alguma visão, algum ângulo, algum conteúdo. Para quem está nos assistindo, espero que tenha sido útil para vocês. Exatamente. Excelente.
0: Pô, muito bom, Vabo, muito obrigado. Eu então... ah, acho que é isso, da minha parte, muito obrigado pela entrevista, ótimo conteúdo, vai ter A show notes bem rica ali, vai estar o material do Vabo também, os livros indicados, as TED Talks, essa botada mentalidade de crescimento, e acho que é isso, Júlio?
1: Era isso, agradecer, Vabo, valeu pela... por dedicar esse teu tempo para nós dividir o teu conhecimento e sobre um assunto que a gente citou no meio do podcast, sobre o nosso episódio sobre a lei de Moore é um o episódio, é um episódio 104, para quem quiser ouvir, que está terminando agora o podcast do VABO. vai lá agora para o episódio 104 que nós falamos sobre semicondutores sobre a indústria de semicondutores que é um, a gente chamou de ápice do capitalismo, porque é um negócio absurdo onde o capitalismo chegou para fazer um semicondutor, ouça um episódio 104 que é bem interessante Valeu, vabo E até a próxima. A gente se fala por aí. Um abraço. Valeu, Valeu
0: obrigado. Obrigado.